0: Dach! Und Servus! Aus zwei Freistaaten! Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken Heinrich bei Stiftung Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelle Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die, die Farbe der, der Nation. Nation gelandet. <lacht> Also, was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. <lacht> Und deshalb ist unser Thema heute Stereotype und Vorurteile über unsere Kultur, was das immerhin bedeutet. Ja, Sarah, ähm, sag mal, welche Stereotype hast du oder, oder Vorurteile, die du mal auch gehört hast? Das muss nicht deine Stereotype sein über Italien. Okay, also, <lacht> ähm, ja, das Erste, was man so kennt, ist so Spaghetti und Pizza, muss ich ehrlich zugeben. Also das meiste, was ich über Länder kenne, ist generell irgendwie Essen, mhm. weil es ist ja wichtig bei uns in der Familie. Ja, Essen ist geil. Essen ich, ja. ist sehr, sehr geil und deshalb <lacht> verbinde ich immer mit Ländern meistens landestypisches Essen. Das ist vielleicht eine Eigenheit bei mir, aber ja, es, ich, ich habe immer einen Gedanken so, dass Italiener uns sehr, sehr leckere Sa Sachen Gegeben haben, hm. geschenkt haben. Das ja. finde ich super. Was auch stimmt. Also, ich meine. Ja, vielen Dank. Also <lacht> <lacht> ja, also positive Stereotype möchte ich ganz, ganz gerne bedienen. <lacht> ja. Nee, aber zum Thema Pasta und und Spaghetti. Ja, das finde ich schon krass, dass ähm, im Ausland alle pasta -Arten Spaghetti benannt werden. Also, das. Ähm, Pasta ist im Ausland gleich Spaghetti. Also auch auch in, in deutschen Sprachen, ja? Nudeln, ja? Ah, das ist ja, aber aber krass, weil es gibt so eine krasse und riesige Vielfalt von Pastasorten. Ich meine, allein Spaghetti, wir haben Spaghetti, die sind kleiner und sind für einige Soßen geeignet. Wir, wir haben Bucatini, die sind eher so in Latium und rund um Rome verbreitet und äh, sind etwa größer und sehr rund. Wir haben Linguine, die sind etwa glatter und sind eher für pesto sauce geeignet. Wir haben Tagliatelle, die sind mit Eier und, und Mehl selbst gemacht nach Hause. Die kann ich auch machen und, und sind sehr so breite und glatte und sind eher für, ja, Bolognese-Soße. Obwohl die auch nicht Bolognese-Soße heißt. Also, Leute, nur um mal das, also, jetzt werden, werde ich jetzt. Sehen, jetzt geht's los. Koch, jetzt geht's kochen, kochen mit Carmen! Jetzt geht's los und werden hm. wir stundenlang drüber reden. wie? Also, Könnt ihr bitte aufhören, die Bolognese Soße Bolognese Soße zu nennen. Es heißt auf Italienisch Ragu. Ragu ist eine Art von Soße, die Ackfleisch, Tomatensauce und irgendwelche ja, Gemüse wie Karotten und, und, und Zwiebeln und, und so weiter und so fort beinhaltet. Aber jede Region oder sogar jede Provinz hat seine eigene Ragu-Rezepte. Also das heißt, die sogenannte Bolognese Soße in Bolognese, ist anders als die sogenannte Bolognese-Soße in meiner Heimatstadt in Ferrara und ist komplett anders als die Bolognese-Soße in Neapel und Sizilien. Und <lacht> ja, weil, weil die haben dann unterschiedliche, keine Ahnung, den Hackfleisch wird vielleicht kleiner geschnitten oder grober geschnitten. Es gibt eine besondere Tomatensoße. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es stört mich, wie wir bei der Folge, wo wir über Afrika geredet haben, dass das Afrika eigentlich aus unterschiedlichen Ländern entsteht und unterschiedlichen Traditionen, dass einfach diese Vielfalt von der italienischen kulinarischen Kultur immer so reduziert wird. Wir haben nicht nur Spaghetti, wir haben nicht nur Bolognese Soße, wir haben viel, viel mehr. Und daher, ich bediene gerne den positiven Vorurteil, dass Italiener gerne Pasta essen und dass wir, also vor allem, solange ich in Italien gelebt habe, habe ich ungefähr jeden Tag beim Mittagessen Pasta gegessen. Und das war auch gesund, weil ich jeden Tag eine unterschiedliche Soße gemacht habe, mit einer unterschiedlichen Pasta-Sorte und so weiter und so fort. Und es ist einfach eine Vielfalt, die nicht anerkannt wird. Also bitte Leute, es gibt keine Bolognese Soße, existiert nicht, es heißt Ragu. Und Nudeln ist nicht gleich, und Spaghetti sind nicht gleich Pasta. Oh Gott, ihr müsstet ihren Gesichtsausdruck sehen und ihre Gestik. Es ist so lustig. Und die Leidenschaft, mit der nicht ja, ganz das Gesicht und so. ah, das ist nicht brennend. Wow. Ah, das ist schön. Ja, du, ich meine, sorry, ihr, ihr versteht das vielleicht nicht, weil Deutschland keine richtige Esskultur hat. D Oder ja, in der Sinne, dass, also das ist eine Tatsache nach dem Zweiten Weltkrieg, man hat immer viel Werte auf Sparen, Sparen, Sparen gelegt und nicht die, diese Genusskultur von Essen und gesund Essen und so weiter und so fort. Erst in den letzten Jahren gibt es Deutschen immer mehr Geld raus fürs Essen. Das ist eine Statistik, das ist eine Tatsache. Es ist kein Vorurteil. Und es gibt eine eine Esskultur, in dem viele leckere Sachen in Deutschland gekocht werden. Das gebe ich zu. Es ist beispielsweise eine der Vorurteile, die in Italien gibt gegenüber Deutschland, dass das Essen nicht gut ist. Das widerspreche ich total in meiner Erfahrung, in dem keine Ahnung Schweinhaxe geil ist und auch keine Ahnung Käsespätzle sind wunderbar, wenn wenn sie richtig gut gemacht sind, mit den Zwiebeln, die karamellisiert sind und so weiter und so fort. Ich bin eine große Fan von der Käsen aus dem Allgäu und, und alle diese traditionellen Sorten von, von äh, Gans oder die Schläuferlei in Bamberg. Also ich könnte stundenlang auch über die bayerische und deutsche Küche reden, beispielsweise. Ja? Ja, ähm, ich wollte nur kurz sagen, dass die Thüringer Küche auch ganz wundervoll ist. <lacht> ja, meine Mutter kommt aus Thüringen und sie macht einfach die geilste Rinderroulade mit geilen Thüringer Klößen und Rot. Kraut und das ist das beste Essen. Okay. Es ist einfach nur lecker und ich liebe es. okay Genau, und die Thüringer Rostbratwurst natürlich. Also Thüringen hat eine tolle Esskultur. Es ist wundervoll. Aha. Genau, das wollte ich nur kurz anmerken. um meine Ja, cool, Thüringer dann lädt mich an. Also ich war nur einmal in Erfurt ganz kurz für ein Treffen mit anderen Landesstiftungen. Also lädt mich ein und ich esse gern. Du bist herzlich eingeladen. Meine Mutter macht das auch sehr gerne für andere Leute yes. Und yes. ähm, es ist wirklich lecker, es ist wirklich ja. gut. Nee, Aber, also ja. tatsächlich, es interessiert mich, weil ähm, ich habe bisher nur eher so die Esskultur in Bayern kennengelernt und in Nordrhein-Westfalen, weil die Oma meines Mann äh, aus, aus Siegen äh, kam also aus der Ecke. Und dann fand ich beispielsweise, keine Ahnung, diese Brot, das aus Kartoffel ist, es ist mega lecker. Ja, ich habe es ja. total gemocht. Also ich meine, ich bin die erste Verteidigerin sozusagen Deutschlands, indem ich den Italienern erkläre. Leute, deren Küche ist auch geil. Es ist nicht, nur nicht so bekannt wie unsere und nicht so wahnsinnig vielfältig wie unsere aber ja, ich, ich sage das immer, das ist eigentlich gut. Aber ja, Essen ist für uns einen wesentlichen Teil unserer Kultur, von daher... Das wird eine sehr lange Folge. <lacht> <lacht> Gut, was kenne ich noch für Klischees? Genau. Oh, jetzt kann ich das alles auspacken. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Jetzt, jetzt verwende ich das böse Wort äh, Mafia. Mhm. Muss ich kurz erwähnen. Es ist ja irgendwie schon so, dass man das kennt. Aus hauptsächlich irgendwie aus so Hollywood-Filmen irgendwie, aber da wird mhm. immer dieses Mafia-Klischee so und romantisiert auch. Und von wegen, ja, das ist ja eigentlich total cool. Und da gibt es hier so einen Ehrenkodex und so. Mhm und so weiter und so fort. Also diese totale Gewaltverherrlichung und ähm, Original aus Italien scheinbar. Ja, und keine Ahnung. Ich habe tatsächlich nicht mehr Ahnung davon. Ich habe nur mm. Hollywood. Das war es eigentlich. Ja, ja. ja Das ist ein gutes Stichwort. Fangen wir mal an mit einer Frage, weil du hast richtig angedeutet, ja, Popkultur aus Filmeserien. Hast du schon mal Der Pate gesehen? ich habe Es steht auf meiner Liste, aber ich habe es noch nicht gesehen. tatsächlich Okay, <lacht> also, also <ja. lacht> ähm, Filme betrachtet also von der Qualität der Erste ist cool, ist sehr gut gemacht. Zweite, mehr Dritte ist scheiße. Okay, Erstens. es ist aber auch die normale Reihenfolge bei Filmen. Genau, erste, genau, genau, ja, okay, genau. Und dritte, genau. Ähm, So, das nur aus der Filmqualität betrachtet. Das nur, um zu andeuten, dass ich die Filme an sich gut finde. Ich finde aber total schlechte, wie diese Filme die Popkultur geprägt haben. Welche Bedeutung sie in die Popkultur gehabt haben, indem sie, wie du gesagt hast, ja, die organisierte Kriminalität, romantisiert wird dass einen grund gibt warum man gewalt ausübt wegen diesen Ehrenkodex, dass die leute eigentlich gute leute sind die kann nur ihre familie und ihre würde verteidigen und solche sachen und das ist aber ja das ist eine berechtfertigung von ermordungen von Vergewaltigung von ausbeutung und vor allem von diese krasse Verurteil, die weltweit über Italiener verbreitet ist. Dass alle Italiener Mafiose sind. Oder, dass keine Ahnung, jede Pizzeria ein Ort ist für Geldwäsche und solche Sachen. Was teilweise stimmt vor allem in Deutschland. Was? Ja. Oh. Genau. Was? Deine, deine Reaktion ist geil. Genau. Was nicht <lacht> bekannt ist, ist, dass also es gibt schon eine große Vorurteile innerhalb Italien, wird vor allem von der Politiker der Lega Nord verbreitet dass die Mafia nur ein Problem von Süditalien ist, während Norditalien gar nicht betrifft. Das stimmt natürlich nicht, vor allem seit der 60er Jahre, wo Mafiosi nach dem Norden quasi in Exil geschickt worden sind, um quasi sie von ihrer Machtstruktur zu trennen. Dann haben die Leute einfach neue Machtstrukturen und dort entwickelt. Und, und ja, okay. genau. Und das, also das stimmt nicht, dass die Mafia nur ein Problem von Süditalien ist, aber es stimmt auch nicht, dass die Mafia nur ein Problem von Italien ist. Das ist ein europäisches Problem. Die Mafia handelt europaweit, indem sie beispielsweise äh, Drogenhandel vor allem in Spanien aushubte, Deutschland äh, als besten Ort für Geldwäsche verwendet, indem, äh, ja, weil die Regeln relativ äh, nicht so streng sind wie in Italien. Weil äh, ein Vorteil hat die traditionelle und historische Anwesenheit der Mafia in Italien, und zwar, dass die Gesetze dafür schärfer sind. Ah, in unserer verstehe. Gesetzgebung, äh, weil wir die Mafia so lange gekämpft haben, in unserer Gesetzgebung steht, dass wenn festgestellt wird, dass du zu einer Mafia-Organisation gehörst, kannst du nur deswegen, nur auf diesen Grund, ohne dass du irgendwelchen Tatstraf gemacht hast, so Ermordung oder Erpressung und so weiter und so fort, kannst du in Gefängnis gehen. Oh. Anderswo nicht. Natürlich. Anderswo wird höchstens die Zugehörigkeit zu einer Terrororganisation als Grund, warum du ihn verhaftet wirst, wahrgenommen. Und das ist aber auch ein Problem, weil natürliche äh, Mafiosi, die in Deutschland tätig sind und keine Ahnung, ja, in der Bauindustrie, in, in der Müllindustrie, in der Gastronomie und so weiter und so fort investieren, können nicht nur deswegen verhaftet werden. Sie müssen ja irgendwelche anderen Straftat gemacht haben. Also der erste große Vorurteil ist, ja, die italienische Mafia ist eigentlich auch in Deutschland anwesend. Und äh, zwar vor allem in den reichsten Regionen. Vor vor allem Bayern, Baden-Württemberg und Berlin und Nordrhein-Westfalen. Es gibt äh, tolle Journalisten, die viele darüber recherchiert haben. Es gibt beispielsweise eine Webseite, die heißt Korrektive, wo es eine Karte gibt, wo es zeigt, wie viele mutmaßliche Mafiosi, in welchem Land am wesen sind und was sie gemacht haben. Und es gab eigentlich in... Moment, war das Januar dieses Jahres? Genau. Eine große Razzia, wo 160 Menschen zwischen Italien und Deutschland verhaftet worden sind, die zur organisierter Kriminalität gehören. Und 13 davon wurden in Deutschland verhaftet. Oh, okay. Also... Schart. Und das war natürlich, es war eine Kooperation zwischen der Italienischen und der deutschen Polizei, die LKAs und so weiter und so fort. Es existiert eigentlich eine Anti-Mafia-Vereine, die in, in Deutschland aktiv ist, die heißt Mafia Nein Danke in Berlin mit Sitz. Und eigentlich seit 2007, wo der äh, sogenannte Duisburger Massaker stattgefunden hat, das war so quasi eine Schießerei zwischen zwei Ndrangheta-Clans in Duisburg vor einer Pizzeria da brunnen wo ähm, mehrere Leute getötet worden sind. Da, also seit 2007 kann man nicht mehr sagen, dass die Mafia in Deutschland nicht gibt. Aber ähm, man vergisst das sehr gerne weil es was ist was ja nicht so cool ist und man nicht gerne anerkennen möchte aber zum thema stereotype und verurteile ähm, man sagt ja das sind dann nur italiener die sich gegeneinander schießen das betrifft mir nicht Jeine. weil äh, das große Problem und eigentlich wie wir in italien gelernt haben wie man die mafia am besten bekämpfte ist nicht nur durch äh, gesetze durch äh, eine organisation und fortbildung der polizei sondern vor allem durch durch Kultur, eine Anti-Mafia-Kultur, weil viele Leute quasi Geschäfte mit Mafia-Angehörigen machen, ohne dass ihnen bewusst ist, welche Schaden zu der Gesellschaft und ihr eigenes Land bringen. Beispielweise als, ja, das ist jetzt nochmal wieder aktuell, aber Roberto Saviano, eine bekannte Schriftsteller, der has Go Gomorra, äh, das Buch über die organisierte Kriminalität in Italien 2006 äh, veröffentlichte. Äh, damals hat gerechnet, dass die gesamte die Organisationen, Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta Sacra Corona Unita, haben damals äh, 260.000 Millionen Euro weg von dem Bruttoinlandsprodukt Italien genommen. Ach du Kacke. Genau. Holy shit. Genau. Also das sind riesigen Zahlen, die quasi in diesen schwarzen Markt in diesen ja illegale Wirtschaft reingehen, die dann äh, nicht äh, ausgegeben werden können für bessere Krankenhäuser, für mehr Kindergärten, für mehr Krankenpfleger, für mal endlich vielleicht äh, den Flughafen in Berlin zu öffnen, oder oder <lacht> 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 Also, okay, also, ja. also, alle, alle, alle diese staatliche Ausgaben, alle diese Dienstleistungen, die wir als normale Bürger und Bürgerinnen bekommen vom Staat, sind einfach weniger, weil man Geschäfte macht, wo keine Steuererklärung macht, natürlich, weil es illegal ist. Und, und es gibt aber viele Leute, die davon profitieren. Und das Problem ist eben diese, diese Unbewusstsein, dass diese Denken, dass die Mafia nicht hier nicht gibt und das Denken, dass ähm, es gehört zu italienisch zu sein, dass die Mafia überhaupt äh, von dieser Mentalität prof profitiert. Nein, also es gibt einen Begriff auf italienisch, die Omerta. Omerta bedeutet äh, das Schweigen dass etwas passierte und du weißt, dass es negativ ist irgendwie und anderen betrifft, dass du nichts sagst. Weil entweder du Angst hast, dass dir etwas passiert oder weil immer so war. Und dieses Schweigen gehört einfach zu menschlich zu sein. Weil man, keine Ahnung, für die eigene Familie Angst hat oder, oder weil es zu dem Verhaltenskodex. Zu, dazu gehört, dass man nicht so laut redet und nicht so ähm, schreit äh, auf Ungerecht und Unfairness und sich nicht empört. Und das gehört nicht zur italienischen Kultur. Oh, okay. Stimmt. <lacht> ich verstehe. Krass. Und es gab schon viele Leute, die, ja, laut geredet haben und, und sich empört haben und dafür ermordet worden sind. Aber alle diese Leute wollten keine Helden werden. Es gibt aber auch immer noch viele Leute, die sich äh, gegen die Mafia engagieren, sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Organisationen sich engagieren und um eben diese, ja, Kultur der Mut zu verbreiten. Kultur der Offenheit. Kultur der Schönheit. Also das was die Mafia uns wegnimmt, sind ja durch die Mülle Geschäfte, dass man äh, gesunde Tomaten wachsen kann, ohne einen äh, Krebs zu kriegen, weil irgendwelche Chemikalien dort ver verdorben worden sind, dass man äh, nicht stirbt, weil äh, das äh, Studentenheim in Aquila mit Sand gebaut worden ist und nicht äh, mit seismischen Regeln. Und in 2009, als der Erdbeben gab, mehr als 100 Menschen gestorben sind. Oh, krass. Also die Mafia räubt dich von deinem normales Leben. Ein Leben, wo du deine Rechte hast. Und das betrifft uns alle. Und nicht nur Italiener. Und wir sind nicht alle Mafiosi. Okay, okay. Das ist doch, das ist doch erstmal ein nettes Fazit. Also zusammenfassend. Ähm, es wird viel über die Mafia geredet. Das organisiert, die organisierte Kriminalität ist aber weder ein Problem ausschließlich von Süditalien noch von nur Italien. Es ist ein Problem Europas. Man braucht meiner Meinung nach europäische Gesetze, um das zu bekämpfen, aber vor allem eine Anti-Mafia-Kultur, die auch in alle anderen europäischen Länder verbreitet ist. Und Alleine, dass die Mafia also in Italien entstanden ist, bedeutet nicht, dass alle Italiener Mafiose sind. Und das betrifft vor allem die Migranten-Community, indem man sehen kann, dass beispielsweise in Bayern nur zwischen, ausführungszeichen, 130 mutmaßliche Mafiaangehörige wohnen, obwohl 100.000 Menschen in Bayern wohnen, die aus Italien kommen. Also, das ist wirklich eine winzige Prozentansätze Und nur das einfach deutlich zu machen, dass es viel mehr gute Menschen gibt als Mafiosi-Arschlocher. Das, das ist ein schönes Zitat. Es gibt mehr <lacht> gute Menschen als Mafiosi-Arschlöcher. Genau. Richtig geil. Um über diese Folge zu diskutieren, die Hashtags der Woche sind wie immer FDN, dann Hashtag Pastanazi und Hashtag, wenn ich noch einmal Spaghetti höre. In der nächsten Folge, welche am kommenden Mittwoch erscheint, beschäftigen wir uns hingegen mit Stereotype über Deutschland. Und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcast oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Die Musik ist von Kevin McLeod. Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Wir freuen uns. Ciao. Tschüss.